0: E aí pessoal, estamos começando mais um episódio do Black Yellow Brasil Podcast, episódio número 130 desse podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fórmula.net.com.br no Spotify, diz iTunes enfim, até da sua garrafinha de quatro geradora de turnovers sou Danilo Batista, seu host mais uma semana, pra gente falar desse bônus game, prime time enfim, essa vitória no Monday Night Football que tivemos agora com o Miami Dolphins tenho a presença de Paulo de Tarso sempre um prazer ter você de volta, Paulo Boa noite
1: Boa noite galera Boa noite ouvintes Danilo, Germano Sempre bom estar aí de volta Para falar um pouquinho sobre os Steelers Estamos aí depois de um tempinho Se é um episódio proveitoso A gente pode falar um bocadinho de coisa
0: também bem, a presença também do nosso editor O melhor editor do Brasil Germano Coutinho, boa noite
2: Boa noite Danilo Boa noite Paulo de Tarso Nosso queridíssimo PDT e eu gostaria que os ouvintes visualizassem aquele gif do Capitão América, onde tem escrito assim, eu entendi a referência. Porque eu entendi muito bem essa referência, Danilo. <risos> ai ai Bom, Vamos embora comentar sobre essa vitória contra o Miami Dolphins. Um jogo que no começo nos deu um pequeno susto, mas que com o decorrer da partida a gente foi se tranquilizando e deu o esperado, a vitória. Vamos que vamos!
0: a Luva você, representante da Coca-Cola que está ouvindo esse podcast. Entre em contato com o nosso departamento comercial que... Temos interesse. Muito bem, Pittsburgh Steelers 27, Miami Dolphins 14, jogo no Icefield, Monday Night Football, semana 8, um jogo de duas fatias, podemos dizer assim, um primeiro quarto em que a gente terminou 0-14, ou seja, perdendo para o Miami Dolphins 14 a 0, absolutamente nada acontecia, e de repente o jogo virou, e aí são 24 pontos Desculpa, são 27 pontos sem resposta. Então só o Miami Dolphin jogou um bom pedaço. Depois só o Pittsburgh Steelers jogou. Vamos a destaques. Como esse jogo começou negativamente para gente, vamos manter essa ordem. Destaques negativos da partida. Começa com você, Paulo.
1: Então, vamos lá. Destaque negativo. Eu acho que como destaque negativo vale a pena fazer uma referência ao início de atuação do Mason Rule. que como todos os filmes... Foi um início bem catastrófico, foram poucos passes completados. Eu lembro de uma estatística que, dos primeiros nove passes, ele tinha completado um ou dois, já eram uma ou duas interceptações. Fazia leituras equivocadas, os passes constantemente atrás, era uma coisa que estava me incomodando bastante, era um erro que estava se repetindo, os passes normalmente atrás dos recebedores... E o jogo terrestre com dificuldade para engatar. O ataque parecia que estava naquelas noites. Por bem, a defesa conseguiu entrar no ritmo rápido. E o ataque conseguiu ter um fôlego. Mas esse início do ataque, eu achei... Se fosse um adversário com um pouco mais de competência. Teria ficado um jogo difícil. Como você bem mencionou. Só os Dolphins jogaram uma parte do jogo. Então se fosse um adversário um pouco mais competente. Eu acho que teria matado esse jogo logo no comecinho. E teria ficado difícil para a gente poder buscar algum tipo de reação
0: Germano você tem destaque negativo para apresentar você quer comentar esse início de mesmo Rudolf o que o que você gostaria de começar esse programa
2: Tenho, eu tenho sim Danilo é, meu ponto negativo para essa partida vai para a linha ofensiva tá não é muito comum a linha ofensiva constar nos pontos negativos de uma partida a gente sabe que a nossa linha ofensiva é uma das melhores da NFL mas principalmente no primeiro quarto Primeiro quarto não Principalmente no primeiro tempo Eu tenho que dar esse destaque Destaque negativo Apesar de termos cedido, cedido apenas Dois sacks a, a linha ofensiva Penou bastante para proteger O mesmo Rudolph Foram vários tackles for loss No caso seis E acredito eu que vários Quarterback hits com sete era uma coisa que até a gente chegou a comentar, Danilo, assistindo o jogo Que a linha ofensiva estava muito mal Que o pass rush dos Dolphins, principalmente no do primeiro tempo Estava chegando muito fácil no Rudolf E a gente sabe que o que o Rudolf não precisa é de pressão no pocket Ele precisa ter a maior tranquilidade possível Para poder fazer as boas jogadas Então o meu ponto negativo aí fica para a linha ofensiva Que realmente não teve uma atuação Tão boa uma atuação
0: Que a gente está acostumado a ver Exatamente Um péssimo início de linha ofensiva Um péssimo início de mesmo Rudolph Mas de repente não sei se foi por questão de acertos rápidos de comissão técnica. Não sei se foi por questão de bronca mesmo. De repente conectou e as jogadas começaram a sair. O Steelers começou a jogar e, por consequência, o Miami Dolphins começou a ser parado. E aí começa a degringolar a história inteira. Vocês têm mais destaques negativos ou a gente pode ir para aguardar a sessão de elogios? Rapaz, não que eu lembre. Então partiremos pela nossa sessão de pontos positivos pode começar Germano seu primeiro destaque positivo da partida
2: bom, meu primeiro destaque positivo não poderia ser outro não poderia, quem acompanhou
0: podia Oi? Tenho, certeza que, tenho certeza que poderia porque tem um número razoável não, poderia não quem acompanhou
2: o último programa vai lembrar que no, nas minhas considerações finais e principalmente do meu matchup para a partida, eu citei que seria o famoso jogo da vingança do Minka Fitzpatrick. Ele que foi trocado dos Dolphins para os Steelers nessa temporada por uma escolha de primeiro round, ele que publicamente reclamou do seu uso pelos Dolphins, ele estava dizendo que estavam utilizando os talentos dele de forma errada, ele que forçou a saída... Então assim, para ele, esse jogo tinha um gostinho especial Inclusive, eu acredito eu que foi o Bud Dupree Depois do jogo é, Que comentou com a imprensa De que os, os próprios jogadores dos Dolphins Estavam, é, digamos assim Tirando onda com o Fitzpatrick Durante a partida é, Tentando intimidá-lo Tentando, enfim, incomodá-lo E, no final das contas A gente viu o que deu, né Duas interceptações Tá uma, uma atuação muito boa. Muitas das coisas que o Fitzpatrick faz em campo acabam não aparecendo no, no stat line. Ele, às vezes, ajusta a defesa, ele, às vezes, cobre um companheiro que está em um numa, alignment errado. Enfim, muitas das coisas que ele faz não aparecem no stat line, mas essas duas interceptações realmente fizeram a diferença na partida. Inclusive... Se eu não estou enganado, eu não vou lembrar onde é que eu vi esse, essa informação, de quem eu vi na verdade, não vou conseguir dar os créditos, mas se eu não estou enganado, foi a primeira vez que um Safety teve duas interceptações pelos Steelers desde um tal de Troy Polamalo em 2012. Então o Minka realmente teve uma atuação muito boa.
1: Como destaque positivo, eu, na verdade, vou fazer dois destaques. Um que, na verdade, não é nem em relação ao jogo, porque em si não foi um jogo muito bom. Eu vi que já os números que foram apresentados hoje e não foram nem tão, números tão bons, mas eu acho que a presença dentro de campo é uma coisa que ajuda muito os outros companheiros. E acho que nas três fases do jogo, tanto no ataque, como a defesa, quanto o special teams. É um jogador que a gente vinha reclamando muito de não estar sendo utilizado, que estava lesionado e a gente não sabia por que não havia sido colocado ainda no IR. Eu, o Caio, o Paulo, no QG, é viemos reclamando bastante disso de que era burrice manter um jogador até semana 8 sem ter de colocado no IR, que era falta de planejamento, mas eu acho que eu vi quão importante foi o Roosevelt Nix, nosso fullback, ter ele de volta em campo pra esse ataque, pra esse time dos estilos eu acho que ele é aquele jogador que quando os jogadores estão um pouco desmotivados, eles olham pra ele e vê aquele cara com tanta energia aquele cara que tá sempre, eu vi um retorno dos Dolphins que no meio do retorno ele vai e isola o bloqueador, ele tipo é um cara que tá sempre com aquela energia Positiva sempre parte para para jogada de impacto, está sempre procurando causar algum tipo de impacto no jogo, de, de qualquer forma que seja, bloqueando realizando tackles no, no special teams e o que for é, eu vi que os lances que ele participou não foram, a presença dele como bloqueador não foi nem tão positivo, foram o sucesso que falou o sucesso rate de bloqueio dele não foi nem tão assim, alguma coisa volum, volumosa, mas é um cara que tem uma presença muito positiva no time e por isso eu não queria deixar de destacar. Mas como destaque positivo efetivo em campo, o destaque vai para o calor wide receiver Deontay Johnson que acho que talvez tenha feito a melhor partida dele como Steeler na carreira se vocês discordarem depois vocês falam mas eu acho que foi um jogo muito interessante ele apresentou noção de localizar a bola, noção de espaço no campo, boas recepções no meio do campo, tem aquele lance do, da interferência ofensiva que, não sei se vocês concordam, para mim não foi interferência ofensiva, não faz nem sentido aquilo ser interferência ofensiva, mas, enfim, ele se não fosse por aquela falta, eu acho que ele ultra, teria ultrapassado as 100 jardas, anotou um touchdown, é, ponto para ele também, porque eu tinha ele no fantasy, ele garantiu a minha vitória. <risos> Então acho que ele foi muito bem E vai a cada, cada dia mais Ganhando mais espaço nesse ataque Ganhando mais confiança com o Mason Rudolph E tomou de vez Essa posição que era No começo da temporada Do Timon Moncrief, amém Acho que esse ataque com o Miss schuster Deontay Johnson e James Washington Que ontem fez aqueles pancakes Lindos, maravilhosos Que o Vince Williams inclusive destacou Que o homem do jogo foi o James Washington Por aqueles bloqueios maravilhosos maravilhosos. Acho que esse ataque com esses três jogadores tem tudo para dar muito certo e é é um bom sinal de que a equipe está engatando, demorou um pouquinho para engatar nesse primeiro tempo, a gente viu, principalmente por conta do, do Rudolph mesmo, fazendo algumas leituras equivocadas e atrasando os passes, mas acho que o futuro está se esclarecendo um pouquinho mais, os jogadores estão se desenvolvendo, a gente vê que o Kevin Colbert tem esse potencial de draftar o Agiscivias que a gente não sabe de onde vem ele consegue selecionar jogadores em rounds altos, em rounds baixos e eles mesmo assim entregam algum valor dentro de campo então acho que é isso, destaque positivo pro Dante Johnson e pro Roosevelt Nix
0: Excelente, foram realmente, Nix realmente é um jogador que fez falta pro Steelers e o nosso glorioso Dante Johnson, eu concordo que ele teve a melhor atuação inclusive as atuações desses dois jogadores com o Dante Johnson atuando melhor você faz com que os marcadores respeitem mais o o ataque aéreo dos Steelers, e aí você consegue espalhar melhor a bola, e aí você abre mais espaço para jogadores como Juju aparecerem. Foram cinco excepções para 103 jardas e um touchdown. Grandes. Grandes aparições de Juju nesse jogo. É, com o Roosevelt Knicks jogando melhor, você potencializa o jogo corrido. E aí, James Conner, 23 carregadas, 145 jardas e um touchdown. Realmente, você abre melhor o ataque, abre mais posições. Acho que para melhorar, para esse ataque abrir mais ainda, só se a gente tivesse a volta de Ben Roethlisberger de, sei lá, Le'Veon Bell e Antonio Brown. Para o, o que esse time está se propondo a jogar, acho que é o, o mais aberto que a gente consegue fazer claro que ainda teria que ter mais jogadores aparecendo com mais regularidade por exemplo, Ben fazia um jogo com tight ends muito mais, mais intenso do que a Rudolph consegue fazer, ou do que a Rudolph tem feito em si, é, McDonald teve três recepções para 19 jardas tradicionalmente era um, era um wide receiver, era um tight end bem recebedor, assim, bem acionado em recepção o Steelers está jogando com muito mais formações em, com tight end e com um sexto L elegível Jogando para bloqueio, formação jumbo Esse tipo de formação Inclusive, isso ajuda, por exemplo, a jogadores como o Zach Banner a Serem mais populares com a torcida A gente tá, tá vendo hoje No dia que a gente está gravando Uma publicação do Do Instagram do Steelers Fazendo piadas com o Zach Banner Aparecendo como jogador elegível E a torcida indo ao delírio Um sexto OL Ter utilização relevante na liga Se realmente estava tá usando muita proteção pra poder garantir que as duas jogadas vão acontecer. Inclusive, vai ser um belíssimo dia,
2: quando o Tomlin
0: resolver chamar
2: uma jogada de passe para o Zach Ben. Eu acho que o Twitter dos Steelers simplesmente explode. <risos> e continuando nessa mesma toada, já que eu citei o Tomlin, meu segundo ponto positivo vai para o nosso técnico, para o nosso head coach, porque ele finalmente ganhou um desafio. Eu, eu é aquela coisa quando quando o árbitro não detalhe para você para vocês terem noção do quão raro é o Tomlin não ganhava um desafio desde 2017 isso é um verdadeiro absurdo absurdo eram 11 desafios 11 desafios seguidos todos perdidos não é possível pô exatamente exatamente eram 11 não era um ou dois eram 11 até porque a gente sabe que o Tomlin tem mania de desafiar jogadas totalmente aleatórias. É, é um dos pontos mais negativos que ele tem, pelo menos na minha opinião, é de que ele não sabe desafiar ele realmente é muito ruim nisso mas graças a Deus, no jogo contra o Dolphins, isso aí é, teve um resultado diferente inclusive, foi até engraçado quando a gente pensa agora, porque <risos> pro Tomlin ganhar o desafio, basicamente a arbitragem da NFL virou o VAR no Brasileirão, né? demorando séculos, coisa que não é muito comum pra, pra arbitragem da NFL então, realmente, pro Tomlin ganhar o desafio só assim.
1: Foi essa inclusive, que o, que o Flores ficou maluco, né? Deu a louca, e queria entrar no campo, bater no juiz, sei lá o que, que ele queria fazer. Mas eu vou comentar alguma coisa que vocês mencionaram aí quando o Danilo tava falando. Eu acho que essa, cresc essa crescente popularidade do Banner ele vem principalmente depois daqueles posts que eu, eu não lembro se foi os Steelers ou se foi a NFL que fizeram os posts que o Banner continuou bloqueando mesmo depois de. A equipe tá em Victor Formation e aí fizeram já algumas, algumas publicações. Algumas não, fizeram uma, fizeram uma publicação que ele aparecia em algumas Victory Formations bloqueando ninguém, sabe? E aí o pessoal, tipo, começou a, a ver que ele é uma, uma, uma persona, tipo, aquela tipo personalidade engraçada. Já vi algumas entrevistas dele que, tipo, mostra que ele tem aquele senso de humor engraçado. eu. eu faz que eu gostava dele um pouco lá em USC Sabia que ele não ia ter talento suficiente para ser escolha de round alto mas um, acho um espécime do tamanho dele, né? acho que ele é 6'6, lá mais de 300 libras, um cara muito grande, que se pegasse algum técnico de linha ofensiva que soubesse utilizar esse tamanho poderia potencializar ele mesmo que não seja como um, um jogador de linha ofensiva titular, eu acho que nessas formações rumo, utilizando um sexto, um sétimo Jogador de linha ofensiva, ele tem sido bastante utilizado, tem conseguido bastante snaps, e está tendo um, um papel interessante nessa crescente do jogo terrestre, que eu acho que é o caminho, tanto para aliviar o Mason Rudolph como para facilitar. O desenvolvimento dos jogadores Dos running backs tanto do Conner, que agora tá um pouco baleado, como o próprio Dylan Samuel e o calouro, o, ai, fugiu o nome dele agora, o maluquinho. Ben Fnell. É, Ben Snell. tá aqui. O doido. É, o doidinho que tá sempre gritando com alguém quando termina de correr.
0: Só para referência do amigo 20, Zack Banner, ele é 7, ele é 68, o que dá 2'6 e e 360 libras, o que dá 163 quilos. Danilo,
2: um desafio pra você. É assim, de Diga. última hora, não tá pra, ninguém tá preparado, mas me veio a dúvida. Quem é maior? Zac Benner? E maior que eu digo, não é apenas de altura, é de massa, digamos assim. <risos> Zac Benner, <risos> Vilha
0: Nueva ou o meu garoto, o The McKenna? essa é uma excelente pergunta, Germano.
1: Eu acho que o McCullers é 6,7. Não faz certeza. <risos>
0: Essa é uma excelente pergunta, então vamos o lá. O Vila
2: Eva sai perdendo, a gente sabe ah. que acho que nessa disputa ele fica um pouquinho pra trás. Apesar de ser gigantesco também.
0: Deixa, eu vou até consultar no. Ó, demo
1: colors 2 metros e 1, um, um um 150. 158.
0: 158
2: quilos Menino é mais ou menos. Menina grande
1: é. O Banner já é maior
0: Que ele, né? 6,8 É, 6,8 360 360 dá conta, mais ou menos Opa, Vamos comparar tudo na mesma Na mesma medida, não fazer igual Ao, 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 ao 0,3 lá O Zack Banner, ele é 6,8 360 libras de McCullers é 6,7 352, então ele já é menor uhum. Nas duas e Nova ele é 6'9", portanto ele é o mais alto dos três, mas ele tem 320 libras, então ele é o mais magro dos três.
1: Pra quem é 6'9", o cara se movimenta muito bem, meu Deus. Deus.
0: Muito bem treinado.
1: O Munchak o fez, fez um trabalho absurdo com ele.
0: Vale a gente lembrar que Zack Banner também é outro trabalho absurdo de Mike Munchak. Ele foi draftado pelo Colts em 2017 na quarta rodada. Você pensa, pô, escolha de quarta rodada. Sendo um jogador bom, não, é na, não quer dizer nada. Ok, mas ele não ficou no time final, no elenco final do, do Colts 2017. Foi pro Browns, nem apareceu por lá. Ele foi contratado, quer ver, ó... 4 de setembro de 2017 passou ainda 8 jogos por lá teve 27 snaps no ataque, 18 snaps de special teams isso é nada, em março já foi cortado o Panthers tentou ainda fazer alguma coisinha ali, em março de 2018 foi contratado, em maio de 2018 foi cortado, e aí o Steelers em agosto ou seja, pro training camp foi lá e catou o Zach Banner é realmente um milagre, uma obra de Mike Munchak, esse jogador Saudade. milagre
2: é o McCullers ficar no meio da tabela entre altura
0: e peso, isso aí é um milagre cara, Zach Banner, ele Zach Banner e a Leandro Villanueva na verdade, ele eles se aplicam para que ele pro ditado que eu não sei de quem é que jogador de linha ofensiva na verdade é interior de linha ofensiva mas enfim você tem que achar na fila do Walmart para você ter uma montagem de elenco ideal você tem que achar esses jogadores o mais barato possível se você está investindo escolha de primeira rodada em guard, por exemplo você está tendo problemas porque você poderia estar tá usando em outras posições mais premium mas a gente está falando de dois tackles enfim Dois jogadores muito bons moldados Pelas mãos de Mike Munchak que, que infelizmente não está mais entre nós em Pittsburgh. Então, destacamos jogo aéreo, destacamos jogo corrido, destacamos linha ofensiva para o bem e para o mal. Uh, Minka Fitzpatrick foi um destaque. Acho que o último que a gente teria a apresentar aqui seria TJ Watts, né? Mais uma atuação de gala do rapaz, dois sacks, três tackles, três QB hits, um dois fumbles forçados e um fumble recuperado e causando terror. Pelo menos quando a defesa do Steelers começou a jogar, ele causou um terrorzinho ali pro Ryan Fitzpatrick. Mas passou um Grande tempo sendo dominado por, pelo glorioso Jesse Davis, que é literalmente a primeira vez que ouço falar desse jogador.
1: E como tava me frustrando ver aquilo, pelo amor de Deus. Eu falei pra vocês antes de começar o jogo no, Q, no QG, que aquele era o confronto mais tapafude que eu tinha visto, que eu, o TJ Watch ia deitar e rolar pra cima do Jesse Davis. E começou o jogo, começou o jogo, ele era só, jogado pra fora do, do pocket o tempo todo, jogado pra fora do pocket, tentava move inside não conseguia passar do guard, aí eu tava ficando frustrado já. E quando. Quando começou a ter turnover, começou a engatar um pouquinho mais a defesa, ele mostrou o talento de sempre, né? Esse neck que ele tem por. Roubar a bola do QB adversário, eu acho que já são, se eu não me engano, me corrija se eu estiver falando besteira, mas eu acho que já são 10 fumbles forçados, eu tinha lido isso hoje mais cedo. Na carreira dele. É, acho que desde que ele foi draftado, é o, o, o maior número de fambos forçados, se não me engano. E é um jogador que impacta o jogo de muitas formas. né? Ele é muito bom indo atrás do, do quarterback, mas é sólido contra o jogo terrestre. É sólido protegendo pro, contra o passe. Ele tem a habilidade de dropar no coverage muito bem. Eu vi o lance do, do Nick Bolso essa semana, que é o. O Kyle Allen vai tentar dar o passe por cima dele Ele intercepta O TJ Watt é um tipo de jogador que tem capacidade Para fazer esse tipo de jogada e ele tá até no time de no time All Pro do PFF nesse meio de temporada. Tá fazendo um ótimo, um ótimo ano, mostrando todo o potencial que tem para ser base dessa defesa. Uma coisa que eu fiquei decepcionado um pouco foi o fato do Mark Barron ter jogado tantos snaps e a gente não ter visto uma atuação mais de destaque como a gente vinha tendo do nosso calouro de primeira rodada, o Devin Bush. Acho que ele foi um pouco mais apagado nesse jogo. Eu vi que no segundo tempo ele entrou um pouco mais e teve aqueles tackles de garbage time. Mas fora isso, eu não vi muitos lances dele de destaque como foi a atuação do TJ Watt, a atuação do Micah Fitzpatrick e até mesmo do Steve Nelson que fez alguns lances bem, bem interessantes na cobertura.
0: Só pra confirmar, Paulo, você tá certo. São 10 fombos forçados na carreira de TJ Watt e Nessa temporada já são três. É realmente um jogador que está tá um, Atuando em um nível fantástico É isso então, temos Todos os destaques desse jogo Foi levemente divertido Como a gente esperava que fosse ser tá? Assistir Steelers e Dolphins Quando o time resolveu efetivamente jogar E o Dolphins resolveu Efetivamente voltar para sua gavetinha de time de tanking realmente ficou, ficou divertido de assistir, porque começou a tudo funcionar, basicamente. Tudo que o Steelers sentava funcionava, tudo que o Dolphin sentava não funcionava. Então, eles realmente começaram a tirar jogadores de campo e tá bom, gente, a... o que a gente jogou nesse primeiro quarto já deu pra avaliar até aqui, vamos a... agora a gente precisa voltar pro nosso expediente normal de abrir mesmo, porque, bicho, o primeiro touchdown que o Steelers marcou parecia que eles tinham... Colocado os defensive backs lá atrás para abrir espaço para estacionar o tanque no meio do campo. Não tinha ninguém marcando. E aí, numa, numa rota Shallow Cross, o Deontay Johnson conseguiu receber, cortar a defesa deles inteirinha, pegar bloqueios. Até James Washington recebeu muitos elogios, visivelmente, pelo bloqueio que ele teve nessa jogada, e marcar o primeiro touchdown para o Steelers começar a voltar pro jogo. Mas, enfim, comentamos todas essas coisas. Vocês têm notícias sobre a nossa gloriosa Tomlin Tuesday, sabe?
1: A única coisa que eu vi de destaque foi o que ele comentou sobre o, o, a lesão do James Conner, né? O James Conner parece que ele isso, já foi confirmado que ele sofreu uma lesão no ombro, no AC Joint, que quer que isso seja em português, que eu não faço a menor ideia. Ombro,
0: cara. <risos> é ombro
1: é <risos> e o próprio Conner e como o Tomlin já confirmaram que ele vai ficar em acompanhação ele acompanha ele vai ficar em acompanhamento e a ação dele no próximo jogo vai depender de uma decisão, decisões pré-jogo mesmo, que ele vai ser testado, vai ver como se sente, para saber se joga ou não. Ele está sendo acompanhado day-to-day, -day, pelo menos não é aquele week-to-week, -week. já é um, uma boa notícia, mas não fiquem desesperados caso vocês vejam que o Jalen Samuels retornando de lesão e o Ben Snell ou o Trey Edmonds sejam os Best que dividam as corridas na próxima partida por conta dessa lesão do corner. O Benes não, inclusive, que ele mesmo foi downgraded para out no jogo de ontem, como a lesão no joelho, mas que aparentemente não é nada grave, foi só precaução retirar ele do jogo.
0: É, um dos, dos pontos em que Mike Tomlin tocou na sua entrevista foi exatamente sobre Zach Banner, ele gostaria que o jogador não virasse um desses heróis cult que é um jogador que ninguém conhece que aparece muito pouco mas que todo mundo ali no que é mais inteirado tá falando dele ele acha que o jogador tem realmente muito trabalho a fazer tem muito a, a progredir ainda nessa temporada o comentou que te, o Silas teve trabalho com Tyrants nessa partida que é uma é uma coisa que vinha sendo recorrente para os Steelers, vamos ver até aqui como foi o aproveitamento, Nick O'Leary zerado, Mike Gesick duas recepções para 10 jadas e foi isso, basicamente esses são os tight ends do... tem até uma recepção de Michael Dieter que é um offensive lineman que apareceu elegível, mas talvez isso tenha sido uma recuperação de fumble E eu posso estar tá perdido Sobre James Conner, diz que vai aguardar Ainda tá muito cedo na semana para saber Mas provavelmente Conner e Snell vão ser limitados durante essa semana E aí o Steelers precisa fazer um trabalho melhor contra Eric Ebron e Jack Doyle Que são os dois tight ends do Indianapolis Colts, nosso próximo adversário E prestar muita atenção em Malik Hooker porque ele é um caçador, um ball sinistro, fazendo uma tradução rápida aqui do, do que o nosso treinador falou, e dá para ver bastante se você assistir os jogos do Colts a qualidade desse jogador. Além
2: disso, Danilo, o Tomlin teve uma situação até engraçada durante a coletiva dele. Um dos repórteres perguntou o porquê ele não mandou o Devlin Rogers se aquecer quando o Rudolph estava tendo os problemas logo no início do jogo e o Tomlin sequer respondeu <risos> o, o repórter, apenas indicando que queria a próxima pergunta. <risos> inclusive, 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 esse pedido do Rogers do não partiu apenas do repórter, viu? Teve muita gente aí, do qual eu estou incluso. <risos> Teve muita gente
0: cogitando a possibilidade do Rodgers entrar em campo, não vou mentir.
1: Eu não vou nem
0: comentar Devin Rodgers porque você não pede o quarterback 3 em campo quando você tem o seu 2 disponível. Isso aqui não é. Não são armações de Taysom Hill com Terry Bridgewater e Drew Brees pra gente estar tá pedindo Devin Rodgers entrando em campo. Então podemos nos poupar dessa discussão. Eu só digo uma coisa: We want Duck.
2: We want Duck.
0: <risos> Lá, vamos só voltar rapidamente aqui para a situação em termos de divisão e em termos de classificação de playoffs, porque as pessoas começam a se perguntar se ainda dá para os Steelers, né? Na a AFC Norte está com a seguinte configuração. Baltimore tem 5 vitórias e 2 derrotas Pittsburgh está em segundo Com 3 vitórias e 4 derrotas Cleveland caiu para terceiro Com 2-5 E Cincinnati está lá em último Sem nenhuma vitória ainda nessa temporada E 8 derrotas imagine Em termos de playoff picture O Steelers está atrás de duas franquias Que estão com 5 vitórias Houston nesse momento é o segundo lugar Da AFC Sul, 5-3 Buffalo o segundo lugar da AFC Leste Com 5-2 mas como o Indianapolis também está 5-2, é bom ficar de olho. Empatado em 3-4 com o Steelers, temos Oakland, ambos três vitórias, quatro derrotas. né? E o Los Angeles Chargers, três vitórias e cinco. Então ainda tem muita, muita lenha para queimar, mas a gente tem que levar em consideração que os dois times mais próximos nessa faixa de wildcard estão com duas vitórias a mais do que o Steelers. Tanto o Buffalo quanto o Houston. A questão é... Buffalo já saiu de bye Então não tem como Steelers ganhar Ganhar uma enquanto eles estão de folga Ainda vai ter esse confronto direto Entre Steelers e Bills A gente vai esperar para ver Mas só o confronto direto não decide Precisa realmente que Buffalo tropece Wilson não tem confronto direto com, com Pittsburgh nessa temporada Ao contrário, a gente pega Indianápolis. Então, talvez você possa aí torcer para uma vitória dos Steelers contra o Colts. Você, eu tenho certeza que você vai torcer para uma vitória dos Steelers contra o Colts, mas para que Houston ganhe a divisão e aí a gente tenha um confronto direto contra Indianápolis e consiga superar eles nessa questão. Mas mesmo assim, quem tá com cinco vitórias, você vai ter que torcer para que eles tenham derrotas aí no meio do caminho para facilitar o nosso para a gente ter acesso. A essa vaga de wildcard. Isso para quem tá contando com o playoff, para quem tá nessa temporada só para se divertir, fica à vontade temos uma campanha de 3, 4 até esse momento. Uma vez que a gente está falando de Indianapolis Colts, vamos para Matchups, para esse próximo jogo Indianapolis Colts, já que a gente já vai fechando este programa. É o nosso próximo adversário, é uma partida do segundo horário e que terá a transmissão dos canais ESPN. Então você pode ligar sua TV no domingo à vontade. Eu só preciso lembrar para você que a meia-noite do domingo encerra o horário de verão americano. Então todas as partidas vão ficar uma hora mais tarde. O nosso jogo vai partir para as 18 horas. Se ele tá no segundo horário, que é exatamente o que eu estou confirmando. A gente deve estar tá nele. E... Não, a gente está no primeiro horário na ESPN2. Então, no lugar das 14 horas, horário de Brasília, horário de Recife tradicional, a gente começa a assistir o jogo às 15 horas, 3 da tarde. Então, preste atenção. Tudo agora fica uma hora... A partir de domingo, tudo fica uma hora mais tarde. Colts e Silas, eu gostaria de match-ups de vocês. Paulo, você pode começar.
1: Então... Eu acho que o matchup mais relevante para essa partida, principalmente por conta do, do uso que o quarterback Jacob Brissett faz, e que a gente já mencionou até anteriormente, como fez o Tomlin hoje na entrevista, vai ser os tyrants dos Colts. Contra os nossos linebackers, safety, cornerback, etc. O Eric Ebron é um jogador que veio para NFL de North Carolina muito prestigiado. Foi draftado no primeiro round naquele ano em que foram uma das melhores classes de wide receiver que a gente já viu na história da NFL. E foi um cara que lutou muito lá em Detroit, não teve o um talento, não teve produção que traduzisse a escolha de primeiro round que ele foi, mas a gente viu que logo no primeiro ano dele com os Colts ele anotou 13 touchdowns foi um cara que foi muito utilizado em mismatch contra linebackers que eram mais lentos que ele, contra safety que eram mais lentos que ele, contra cornerbacks que eram mais mais baixos e mais fracos. Ele é um cara bem difícil de se marcar. Mas, ao mesmo tempo, os coaches têm utilizado formações com dois ou até três taerentes eles contam, além do, do Nick Boyle, no Nick Boyle, do Jack Doyle, no, no elenco, eles contam com o tyrant Moe Cox, que para os fãs de college basketball, ele era power forward do, de VCU. Eu lembro até de assistir jogos na televisão em que ele ainda, ainda jogava basquete, resolveu fazer a, tra a transição para o futebol americano. Ele é um cara que não costuma receber muitos espaços, mas aparece bastante Em campo, eu vi formações, inclusive Nesse último jogo dos Colts Que ele aparecia e o Ibron não estava em campo Então, eles utilizam Muito dos taerentes e é uma coisa Que a gente sempre teve problema Vi de Tyler Eifert Vi de Rob Gronkowski etc, sempre tivemos Problemas em marcar taerentes Acho que a gente vem superando um pouco Essa lacuna, principalmente depois Da troca pelo Minka a aparição do Devin Bush com um, um bom jogador de cobertura. Mas acho que o matchup que vai definir muita coisa nessa partida é como marcaremos os talentos deles. Principalmente porque o corpo de wide receiver deles está bem baleado. Né? O Troy Hilton não está não tá 100%. O Paris Campbell tá voltando de lesão e os outros Wadersivers não são tão lá tão confiáveis uhum. assim, né? Chester Rogers, etc., não são jogadores de renome na liga que devem causar muitos problemas. Vejo o Marlon Mac como um jogador importante no ataque, mas acho que o matchup mais importante, principalmente para nossa defesa, vai ser essa marcação de Tyrant. Tá
0: e Germano, o que, é que você destaca desse jogo pro nosso amigo ouvinte? Bom, é, meu
2: matchup também fica. No aspecto ofensivo dos Colts Como a gente sabe O Jacob Brissett Tá tendo uma temporada bem interessante tá? São 14 touchdowns E apenas 3 interceptações Que é uma média muito boa tá? Isso demonstra que ele é um quarterback Que não arrisca tanto É um cara que procura é, assim, Que valoriza bem a bola Que tenta evitar Botar o time dele em situações difíceis, em situações que a bola pode ser interceptada E também gostaria de chamar atenção pelo fato de que a linha ofensiva do Indianapolis Colts Apenas cedeu 11 sexes até o momento, o que é top 5 na liga Inclusive somos o, o time que cedeu menos sexo com 7, só para dar essa informação também Então... É, basicamente, o jogo, como sempre, vai depender da, do, da atuação da nossa defesa. Mas, em contrapartida ao que eu falei, do baixo número de interceptações que os Colts têm, eles já tiveram sete fumbles, que dá basicamente um por jogo. Então, TJ Watt, que tem, tem, tem tido uma temporada muito boa forçando fumbles, o Devin Bush, que aí recupera várias bolas, é para esse pessoal ficar ligado, é para esse pessoal ficar treinando durante a semana o famoso peanut punch né? aquele soco na bola para tentar deslocá-la dos jogadores dos Colts porque talvez a chave da nossa possível vitória esteja é, nisso aí esteja em forçar turnovers talvez a interceptação seja um pouco mais difícil pelo que eu falei, mas é um time que até o momento parece estar bem propenso a soltar a carne então vamos se ligar nisso, vamos ver se a defesa mais uma vez consegue seu destaque, consegue ser a diferença para que a gente consiga sair com a vitória nesse próximo domingo. Excelente então uh,
0: Pittsburgh Steelers, Indianapolis Colts às 15 horas horário de Brasília, horário de Recife fique ligado, na semana que vem a gente volta para comentar esse jogo, fico, fico aquele grande recado para vocês Continuar acessando formulanet.com.br barra Black Brasil o Twitter e Instagram arroba para acompanhar todas as notícias do Pittsburgh Steelers fiquem muito de olho porque daqui a pouco na próxima semana nosso chefe Ricardo ele vai estar em Pittsburgh, ele vai assistir em loco Steelers contra Rams, que é o nosso jogo da semana 10. Então, vocês sabem que vai ter uma cobertura diferenciada. Acompanhe as nossas redes sociais. Mantenha-se acompanhando o podcast, mantenha-se indicando o podcast Black Yellow Brasil para mais amigos. Faz a gente chegar para mais e mais ouvintes. Segue também lá no Spotify e deixa suas 5 estrelas no iTunes. Isso, de fato, ajuda para que a gente suba nos rankings. De podcasts esportivos no Brasil. Fechamos então, pessoal. Queria deixar um grande abraço para todos vocês. Até a semana que vem.